0: Du hast uns einen Teil erzählt hast von deiner Geschichte und auch, wie es dir geht mit dem. Und auch wir könnten uns Geschichten erzählen. Geschichten über die Ehe. Schöne und schwierige Geschichten. Geschichten von Glück und Erfüllung. Geschichten von Zerbruch und von schmerzhaften Erfahrungen. Und wenn wir einander von unseren Erfahrungen erzählen würden, dann würden wir sehr einzigartige und auch verletzliche Geschichten hören. Vielleicht bist du glücklich verheiratet. Oder vielleicht auch unglücklich. Vielleicht bist du glücklich, erfüllte Single. Oder vielleicht sehnst du dich nach einer Partnerschaft. Vielleicht bist du getrennt oder geschieden. Vielleicht bist du verwitwet. Vielleicht bist du verlobt oder befreundet. Vielleicht bist du mit deinem Beziehungsstatus versöhnt. Oder vielleicht auch nicht. Man sagt, es gibt zwei Arten von Prediger. Die eine, die predigen nicht über dich weil sie nicht verheiratet sind und weil sie ja nicht über die Ehe zu sagen haben, wo irgendwie aus eigener Erfahrung wir kommen. Die anderen, die predigen nicht über die Ehe, will sie verheiratet sind. <lacht> und weil alle in der Gemeinde wissen, ja, also die führen auch nicht jetzt die perfekte Ehe, was auch immer das genau ist. Ich habe zwei wichtige Gründe, warum ich genau heute über die Ehe predige. Der eine ist, weil ich davon überzeugt bin, dass es ist wichtig ist. Gott ist das Thema Ehe, ein Herzensaaliger, ich komme noch später darauf, warum das, das so ist. Und der andere ganz persönliche Grund ist, dass meine wunderbare Frau Delin und ich vor 13 Jahren am 27. August 2010 geheiratet haben. Ich zeige euch ein paar Fotos. Das ist in Rieche im Bankerpark. Wenn er am Morgen um 10 Uhr dort gewesen wäre, hätte er das gesehen. <lacht> Die Sonne ist aufgegangen und ein strahlend äh, schöner Tag mit einem strahlenden Ehepaar. Dann haben wir das zweite Viertel gesehen. Wir haben in der Chile St. Franziskus unter einem wunderschönen Baldachin und dann haben wir nachher das Fest gefeiert. Im Hirzenpavillon, vom von baimblighof hat es einen wunderschönen Pavillon, wo damals noch äh, hat gemietet werden gemietet Das ist genau wunderschön war. Die Ehe als Institution steht enorm unter Druck, gesellschaftlich und auch geistlich. Und die Frage, was eine Ehe ist und warum sie eine Ehe überhaupt noch braucht wird immer lauter gestellt. Warum braucht es das eigentlich? Und es gibt lautstarke Stimmen, die quasi die Abschaffung der Ehe fordern. Weil es ein patriarchalisches System ist, oder ein genderfindliches System. Und zwar Ehe für alle, hin oder her. Weil die Anzahl Personen in einer Ehe, nämlich zwei, ist schon wie ein Hinweis auf die zwei Geschlechter, Mann und Frau. Und die Werte der Ehe, lebenslange Treue, die Exklusivität der Beziehung ist zum Teil nicht mehr so in. Und so werden quasi alternative Modelle gesucht zu einer monogamen, langfristigen Beziehung. Die Polyamorie wird gesellschaftsfähig und ich denke, wir sind noch nicht am Ende von diesen gesellschaftlichen Umwälzungen angekommen, die Ehe und unser Verständnis davon werden beeinflussen. Das ist aber nicht mein Thema. Heute Morgen geht es nicht spezifisch um Gesellschaften, Gesellschaft und was dort passiert, sondern wir wollen Darüber nachdenken, ob und warum wir als Christen den Wert von der Ehe sollen hochhalten sollen. Warum soll das für uns wichtig sein? Sind wir, wie man es uns manchmal vorwirft, einfach quasi patriarchalisch die Männer, die Angst haben, ihre Macht und Verfügungsgewalt zu verlieren über ihre Frauen? Oder sind ja Frauen, die von einem alten, romantischen Narrativ irgendwie in die Ehe werden? Und dort glauben, irrtümlicherweise, dass er Erfüllung findet, wie man es immer sagt. Oder haben wir einfach finanzielle Gründe, oder wenn wir einen gesicherten Rahmen? Oder ist es pure Tradition? Man hat es immer schon gemacht, die Eltern haben es gemacht, wir machen es auch, unsere Kinder sollen es auch machen. Also sind wir einfach nur quasi die konservativen Evangelikalen, die noch nicht gemerkt haben, dass der Zug weitergefahren ist, die noch nicht gemerkt haben, dass die Ehe eigentlich out ist. Lass uns ganz zurück an den Anfang. Und uns überlegen, was aus christlicher Sicht der Ehe ihren tiefen Sinn gibt. Wir haben es schon gehört, wo Gott die Frau geschaffen hat, der Adam da mehr oder weniger im Koma gelegen ist, auf dem Operationstisch, und nachher die Frau vor ihm steht, ist er absolut begeistert. Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Männin ist so ein relativ holpriges Wortspiel, ein Wortwitz, das Martin Luther eingeführt hat in die deutsche Sprache, wo, wo sich zum Glück nicht durchgesetzt hat. Äh, ja, es tönt ein bisschen holprig, Männin. Also, was er sagen will, im Hebräischen ist äh, das Wort für Mann ist Isch, und das Wort für Frau ist Isha. Also, es ist ganz nah beieinander. Die sind wirklich aufeinander bezogen. Er spürt die tief innere Verbundenheit mit der Frau und nennt sie quasi nach ihm. Im nächsten Vers redet jetzt nicht der Adam, sondern es ist die Stimme aus dem Off, der sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das ist so der grundlegendste Ehevers in der Bibel, obwohl weder das Wort Ehe noch das Wort Hochzeit drin vorkommt. Und doch ist der Vers zur Grundlage geworden vom biblischen Eheverständnis. Es kommen da mehrere Eben zusammen. Das eine ist Vater und Mutter verloren, also sich lösen von der Verwandtschaft, einen Weg beschreiten, sich ablösen von der Zugehörigkeit zu der eigenen Herkunftsfamilie, hin zu der Verbindung mit einer neuen Person und zur Gründung dann von einer neuen Familie, also den Kleber quasi ablösen. Das zweite, wo beschrieben wird, ist seiner Frau anhängen, zusammenkleben sich zutiefst verbinden, es entsteht eine neue Einheit. Und es wird eng gefasst, wenn man da nur an die Sexualität denkt, die spielt sicher auch eine Rolle, aber sie leben zusammen, nicht einfach nur auf der körperlichen Ebene, sondern da ist eine Herzensverbindung, sie werden zutiefst eins. Und das Dritte, was beschrieben ist, ein Fleisch sein. Ein interessanter Ausdruck, den man in unserer Alltagssprache gar nicht benutzen, zutiefst bezogen bleiben, in dieser Einheit leben, kann sie nicht zwei Fleisch sein, sondern ein Fleisch. In aller Individualität, die in aller Verschiedenheit von Mann und Frau und von allen zwei Personen, die zusammenkommen, das ist immer sehr verschieden. Aber wir hört aus dem Vers, die Ehe als Verbindung von Mann und Frau ist ein Bund. Es ist nicht ein kühler Vertrag, es ist nicht eine Zweckgemeinschaft, es ist nicht ein Du erfüllst mir das Bedürfnis und ich dir das, sondern es ist ein zutiefst aufeinander. Ähm, bezogenes, es duhaft und von Liebe prägtes Zusammenkleben. Es verbunden sein. Es ein Eis werden, eine Verbindung von Mann und Frau. Jetzt ist völlig klar, dass dieser Vers von zwei Menschen spricht. Also mir ist das völlig klar. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, also wenn es irgendwo ein Vers gibt in der ganzen Bibel, wo jetzt mal so richtig zwischenmenschlich ist, dann ist doch der, da geht es doch jetzt wirklich um Menschen. Aber jetzt bekommt das Ganze, wenn man ins Neue Testament geht, einen ganzen neuen Dreh. Und zwar in Epheser 5, an verschiedenen Stellen im Neuen Testament wird der Vers aufgenommen, aber in Epheser 5 schreibt der Paulus folgendes, er zitiert zuerst den Vers. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Und dann sagt er, hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Und mir könnte die wenden und sagen, also Paulus, jetzt hast du es Also das ist jetzt zu geistlich. Da ist doch völlig klar, dass der Vers von Mann und Frau redet Und natürlich redet der Vers von Mann und Frau, aber wir müssen gut herhören. Paulus geht es nicht darum, um das Offensichtliche, das Vordergründige, das Zwischenmenschliche irgendwie zu verleugnen oder in einem falschen Sinn zu vergeistlichen oder abzulehnen, sondern er sagt, hinter der Ehe liegt eine tiefere Realität, ein tiefes Geheimnis verborgen. Die Ehe steht nicht für sich selber. Es ist nicht einfach eine rein irdische Institution, sondern sie weist über sich use auf ein tiefes Geheimnis. Von der Verbindung, sprich von der Ehe zwischen Christus und der Gemeinde, was sich anbahnt. Die Verbindung zwischen Christus und der Gemeinde ist nicht wie eine Ehe, sondern es ist eine Ehe. Und die Hochzeit vom Lamm, wo wir in Offenbarung 19 lesen, ist nicht wie eine Hochzeit, sondern es ist eine Hochzeit. Es ist quasi das Original, während wir Kopien sind. Es klingt vielleicht ein bisschen flach, aber wir sind ein, ein Wegweiser, ein Hinweis, ein Gleichnis auf etwas Größeres. Es liegt noch ein größeres, tieferes Geheimnis verborgen. Ja, die Hochzeit, die uns bevorsteht, ist die größte und wahrste und echteste Hochzeit, die es je gegeben hat, im Himmel und auf Erde. Und unsere Ehen sind das Bild, ein Hinweis, auf das Größere, auf das Tiefere, auf das ewige Geheimnis, der Bund zwischen der Gemeinde als Brut Christi und Christus als Brutiger. In diesem tiefen Geheimnis hat die Ehe ihre Berechtigung und ihren tiefen Sinn. Nicht, weil sie ein romantisches Meer ist, nicht, weil sie einfach zur Tradition gehört, auch nicht, weil man sich einfach rechtlich absichert und auch nicht in letzter Konsequenz, weil man von der Gesellschaft ist, das mag alles gut und recht sein, aber ihren tiefsten Grund hat sie darin, dass sie ein lebendiges Gleichnis ist für den Bund zwischen Christus und der Gemeinde. Lass das tiefe Geheimnis weg und die Ehe wird auf dem Marktplatz von immer größer werdenden Beziehungsangeboten vielleicht sang- und klanglos untergehen. Wenn die Frage, bringt es für mich, die Leitfrage ist, dann hat die Ehe längerfristig vielleicht keine Chance. Weil jemand die Liebe in guten Zeiten, okay, das schaffen wir. Aber jemand Liebe in schlechten Zeiten, in Zeiten der Krankheit, wenn dein Partner arbeitslos wird und euch beiden das Geld einfach Dann kann eine Ehe für deine persönliche Selbstverwirklichung massiv gefährlich sein. Kann sie wirklich gefährden? Ehe macht nur den Sinn, wenn sie das tiefe Geheimnis bewahrt und auf das Größere hinweist. Und ich sage damit nicht, dass, man, dass nur Christen gute Ehene führen. Das ist Blödsinn. Es gibt wunderbare Ehen von Menschen, die überhaupt nicht an Gott glauben. Aber mit ihrer Liebe und Treue, mit ihrer gegenseitigen Hingabe, leben sie ein Geheimnis, das ihnen selber vielleicht verborgen ist. Und trotzdem ist es wahr und trotzdem ist es tiefgründig und trotzdem ist ihre Ehe ein lebendiges Gleichnis auf etwas Größeres hin. Ihr kennt den biblischen Ausdruck, was Gott zusammengefügt hat. Gott ist regelmäßiger an Hochzeiten anwesend, wo keiner an Gott glaubt. Nicht einmal der Pfarrer, falls einer dort ist. Niemand. Hochzeiten, wo alles nur zwischenmenschlich ist. Ja, zwei haben sich gefunden, wenn sie sich treu sind. Es gibt kein Gebet, es gibt keine Predigt in dieser Hochzeit. Aber Gott lässt es sich nicht nehmen, bei diesen Hochzeiten dabei zu sein und Mann und Frau zusammenzufügen zu einem Bund. Was Gott zusammengefügt hat, gilt nicht nur für christliche Ehen, die in so einer heiligen Halle wie der FWG geschlossen werden oder sogar in den Dorf sondern das gilt. So heilig ist ihm die Angelegenheit. Ich möchte über zwei Auswirkungen reden, wo das tiefe Geheimnis der Ehe hat. Wenn Ehe ein lebendiges Gleichnis ist, jenseits einer reinen Zweckgemeinschaft, jenseits der Erfüllung einfach von eigenen Bedürfnissen, dann heisst das für uns, erstens, beschützt die Ehe und heb ihre Sorge. Weil sie treibt ein tiefes Geheimnis in sich. Eure Leitfrage als Ehepaar soll nicht sein, wie werden meine Bedürfnisse einfach am besten gestillt, sondern wie können wir das lebendige Gleichnis sein von dieser jesusmässigen Liebe. Epheser 5, das ganze Kapitel, gibt uns, oder ein Teil vom Kapitel gibt uns ganz konkrete und hilfreiche Hinweise und bespricht schwierige Fragen wie, was heißt Unterordnung, was heißt Jesusmäßige Hingabe. Und dort geht es nicht um einfach ein paar quasi alte moralische Standards, sondern leset das mal mit dieser Brille von, wie können wir bestmöglich das Gleichnis sein auf die Liebe, auf die Hingabe von Jesus und der Gemeinde. Investiert Zeit und Energie und Gebet in eure Ehe, weil ihr damit zwar ohne Wort, aber sehr vollmächtig predigt. Beschützt eure Ehe und hebt ihre Sorge, weil ihr damit eine einem tiefen Geheimnis Sorge trägt und es nach Hause transportiert. Und stellt Gott, Doch wenn ihr verheiratet seid, wir verheiratet sind, wir ganz persönlich die Frage, wie können wir in unserer Ehe sie beschützen, ihre Sorge tragen und noch mehr zu dem Gleichnis werden. Das gilt aber nicht nur für die Ehepaare unter uns. Auch wenn du nicht oder noch nicht oder nicht mehr verheiratet bist, kannst du die Ehe beschützen, und ihre Sorge tragen. Vielleicht bist du glücklicher Single. Bewusst, ledig bleiben, keine Ehe eingegangen. Und du hast absolut recht damit. Ehe ist kein Gebot. Man muss als Christ überhaupt nicht heiraten, sondern auch ledig sie und Bleiben kann ganz starkes, etwas Stärches erzählen. Und trotzdem kannst du die Ehe beschützen und zu ihrer Sorge tragen. Zum Beispiel, indem du die Menschen in deinem Umfeld ermutigst und unterstützt, indem du ihnen Freund bist und Freundin, indem du nicht die Frau oder den Mann von jemand anderem begehrst und damit in deinem Herz Ehebruch begehrst. Ich bin überzeugt, jede Ehe braucht einen Fanclub. Was heisst das? Jede Ehe braucht Leute um sich herum, Verheiratete oder Unverheiratete, Jüngere oder Ältere oder Gleichaltrige, die sagen, hey, wir sind für euch, wir stehen für euch ein, wir ermutigen euch, vielleicht ganz älter gibt es mal ein Wort, den, wenn wir es nicht anders macht, oder von der Zurechtweisung, aber das ist nicht der Fokus, sondern wir sind für euch da, wir stehen um euch herum, wir ermutigen euch. Vielleicht wünschst du dir eine Ehe, du bist vielleicht befreundet oder auch nicht. Du kannst deine eigene, womöglich zukünftige Ehe beschützen, und zu ihrer Sorge tragen. Ihr könnt das tun, indem ihr aufeinander wartet. Sexualität ist der allerhöchste körperliche Ausdruck von Intimität, von sich einander verschenken. Es ist etwas Exklusives, etwas Heiliges. Etwas, wo nicht einfach belanglose Lustbefriedigung ist, sondern so tiefst bedeutsamen Hingabe und da damit auf etwas Größeres hinweist. Und wenn ihr das in dem exklusiven Bund von der Ehe miteinander lebt und nicht außerhalb und nicht vorher, dann gebt der Gott damit die Ehe, indem er die Ehe schützt und ihre Sorge trägt. Und wenn er aufeinander wartet, dann gebt er die größtmögliche Wertschätzung und euer zukünftige Ehe einen ganz starken Schutz mit auf den Weg und ihr werdet es garantiert nicht bereuen. Wir reden darüber, wie man die Ehe mit dem tiefen Geheimnis kann beschützen kann und ihre Sorge tragen Vielleicht lebst du von deinem Ehepartner getrennt oder ihr seid geschieden und du denkst, super, Ehepredigt, wo bin ich jetzt da gelandet? Vielleicht ist deine Ehe zerbrochen, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es ja ganz viel und einzigartige Geschichten, aber vielleicht merkst du, wie du wie das Label trägst von dieser geschiedenen Person und ich möchte dir heute Morgen Mut machen, Gott hat dich nicht abgeschrieben, Gott ist nicht ratlos geworden an dir, Gott hat einen Weg für dich, wie du in deiner Lebenssituation kannst das Geheimnis von der Ehe schützen und ihm Sorge tragen und wir können nicht die zwei Sätze abhandeln, was die Bibel alles zu dem grossen Themenkomplex von Scheidung und Wiederheirat zeigt Und das ist auch nicht das Thema heute Morgen. Aber ich lasse dich ein, um mit dem Buch in der Hand und ganz ergebnisoffen vor Gott und ihm die Frage zu stellen, welchen Weg möchtest du jetzt mit mir gehen? Wie kann ich dich und das tiefe Geheimnis von der Ehe in meiner Lebenssituation größtmöglich ehren? Und ich möchte es nicht reduziert haben auf es braucht Verbot und Gebot, sondern Gott könnte dich auf einen Prozess mitnehmen, wo du innerlich deinem Ex-Partner vergeben kannst. Nicht, weil er besser geworden ist, sondern weil Gott dir vergeben hat. Was genau der nächste Schritt ist, kann ich nicht sagen. Aber die Pflicht und auch die Möglichkeit, um den Wert und das Geheimnis von der Ehe zu beschützen und ihm Sorge zu tragen, das traut Gott dir genauso zu wie allen anderen. Ihr Lieben, Geschiedene Männer und Frauen. Wenn Jesus mit geschiedenen Menschen nicht klarkommen, klarkommt, dann wäre Johannes 4 nicht in der Bibel, hinter das gewusst. Dann hätte das Gespräch mit dieser Frau, mit dieser Samariterin am Brunnen nie stattgefunden. Die Frau, die fünfmal geschieden ist und mit dem sechsten Mal ist sie nicht verheiratet. Aber wisst ihr was, Jesus hat sie nicht abgeschrieben. Wisst ihr du was? Es ist die erste Frau die der erste Mensch im Neuen Testament, wo der Missionsauftrag außerhalb der jüdischen Community hat in ein Dorf von Samaritern. Bis sie am Schluss sagt, wir haben wirklich erkannt, dass du der Retter der Welt bist, weil diese Frau, der Mut gehabt, um sich nicht selber abzuschreiben, sondern die hat im ganzen Dorf angefangen zu erzählen von dem Messias. Und auf sie's Wort haben noch viel mehr Menschen eingeglaubt. So viel zu der Lüge. Gott könnte dich nicht brauchen, wenn du geschieden bist. Wenn du dich als knicktes Rohr fühlst oder als glimmende Dach, dann hat Gott ein gutes Wort für dich, eine gute Nachricht. Aus dem tiefen Geheimnis von der Ehe folgt erstens, wir haben darüber geredet, oder ich, beschützt Ehe und heb ihre Sorge. Und das Zweite, was aus dem tiefen Geheimnis folgt, die Ehe ist wichtig, aber sie ist nicht das Wichtigste. Jetzt kommt der unromantischste Satz von der ganzen Predigt, habe da fest. Falls du eine Ehe führst, ist es nur die zweitwichtigste Ehe in deinem Leben. Um Himmels Willen. Das klingt unromantisch, aber es ist wahr. Der Bund mit Christus, die kommende Hochzeit, die Ehe, wo sich hier Band ist noch wichtiger als die Ehe, Du jetzt führst. Es ist allgemein wichtiger als dein Zivilstand jetzt auf dieser Erde, weil jede Ehe auf dieser Erde hört einmal auf, bis dass der Tod euch scheidet. Die Ehe mit Jesus Christus ist eine himmlische, ewige Realität. Und ob du es gemerkt hast oder nicht, wir sind mitten in den Vorbereitungen. Der Paulus schreibt den Korinther im 2. Korinther 11 folgendes. Denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist. So habe ich euch mit Christus verlobt. Und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Wir sind verlobt. Und wenn du... Wenn an Jesus Christus glaubst und dein Glaube könnte heute Morgen seinen Anfang nehmen, dann bist du auch verlobt und zwar völlig egal, ob du ledig bist oder befreundet oder verlobt auf dieser Erde oder verheiratet oder trennt, geschieden oder verwitwet. Dein irdischer Zivilstand, ob glücklich oder nicht, ob selber gewählt oder nicht hindere dich in keiner Art und Weise daran, genau mit Jesus Christus verlobt zu sein wie die anderen. Das, was kommen wird, ist noch viel wahrer. Es ist noch viel tiefer, viel bedeutungsvoller als die Ehe auf der Erde. Und darum ist es wichtig, dass man die Ehe auf der Erde schützt, dass man ihnen Sorge trägt, aber dass sie bleiben, was sie sind, nämlich nicht einfach für sich selber genug, nicht das Allergrösste vom Universum, sondern ein starker Hinweis auf das, was kommt. Ein Gleichnis auf das Wahre und das Ewige. Und darum ist es wichtig, dass dein Ehepartner nicht dein Gott ist, sondern dass er die zweitwichtigste Person ist in deinem Leben. Ich lese zum Schluss nochmal die Vers aus Epheser 5. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist.